0: Привет! Это подкаст Forbes Story, в котором мы рассказываем вам о тех, кто стал частью большого бизнеса России и в той или иной мере повлиял, а иногда и сформировал ее настоящее. Истории, которые вы услышите в этом подкасте, когда-то выходили на Forbes. Я Инна Титова, редактор международных проектов Forbes. И сегодня я расскажу вам... Историю, которая выходила в октябре 2022 года. Это отрывок из книги «Безумно богатый русский от олигархов к новой буржуазии». Книга эта вышла в издательстве «Индивидуум», а написала ее специалистка по русским олигархам Элизабет Шемпфёссель. Элизабет 15 лет брала у русских олигархов, их знакомых, их сотрудников Глубинное интервью, чтобы выяснить Как богатейшие бизнесмены видят себя в окружающей реальности Чем объясняют легитимность своего богатства Почему занимаются благотворительностью И как относятся к своим женам и детям Австрийская исследовательница Элизабет Шемфёсль преподает социологию в Астонском университете и с 2009 года живет в Лондоне. Объектом ее научного интереса на протяжении последних лет были российские олигархи, чьим ареалом обитания в эти годы была британская столица. Шемфёсль провела сотни бесед с российскими миллиардерами и их приближенными в попытке понять, какими психологическими и этическими характеристиками обладает социальная группа «Богатейшие люди России». Итак… Эта история безумно богатые русские, как олигархи объясняют свой успех талантом, умом и генетикой. Советская пропаганда утверждала, что при капитализме богатство небольшой горстки людей, акул капитализм достигается исключительно за счет лишения большинства. Суровая реальность 90-х годов, в которой торжествовал принцип «Человек-Человеку-Волк», подтвердила правоту этой пропагандистской мантры.
1: «Человек-Человеку-Волк»
2: гласит один крылатый латинизм. Но «Человек-Человеку» уже давно не волк. «Человек-Человеку» даже не имиджмейкер, не дилер, не киллер и не эксклюзивный дистрибьютор, как полагают современные социологи. Все гораздо страшнее и
1: проще. «Человек-Человеку-Вау». Из
0: фильма Generation P. В отличие от Запада, где буржуазия с начала XIX века активно занималась развитием промышленности, в России капиталистические накопления 90-х сопровождались снижением ВВП, сократившегося с 90 по 97 год в два раза. Мы
3: начинали делать все, что нам разрешали.
0: Из интервью предпринимателя Владимира Гусинского журналисту Александру Гентелеву для фильма «Олигархи».
3: Значит, разрешали производить пластиковые обувь и женские пластиковые украшения, типа клипсов, начали производить, продавать. А потом всевозможные, значит, начали заниматься строительством.
0: Становление российского капитализма было ознаменовано резким падением уровня жизни простых граждан и самым стремительным в человеческой истории – формированием новой богатой элиты. Горе не беда, горе не беда, пусть мечты уходит навсегда и в никуда. Сергей Мавроди поет в передаче на НТВ. Не жалейте
2: в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, горе не беда. Все лишь суетая между пальцами вода. И не верьте в этой жизни никому и никогда. Друг продаст, любимое предаст. Тонок нас не выдержит у нас. Брат предаст, любимое продаст. Камень даст, и руку не подаст.
0: Это все придет, это все придет. Что дорогой скотишь, что потом с тебя сойдет. Как со всеми и с тобой. Бывшая журналистка Financial Times Христи Фриланд на протяжении того десятилетия непосредственно наблюдала, как первые олигархи накапливали свое богатство. По ее словам, они искренне верили в то, что победили в жестокой капиталистической конкуренции 90-х годов, благодаря тому, что они самые могучие, умные и смелые мужчины не только во всей стране, но и, вероятно, во всем мире.
2: Ну, начали изучать азы бизнеса.
0: Борис Березовский в интервью журналисту Александру Гентелеву.
2: Ну, вообще, на самом деле, азы-то, они, с одной стороны, совсем тривиальные, а с другой стороны, их можно как бы легко произнести и очень сложно усвоить, как это обычно бывает в жизни. Самые простые понятия, но они очень, на самом деле, непростые в реализации. Ну, вот и я, в общем, как-то опять работал с энтузиазмом. Мне это все нравилось все нравится сегодня. Вот занятие бизнесом соответствует больше моему характеру, хотя есть, я еще раз подчеркиваю, один важнейший элемент, который связывает и мое прежнее занятие, занятие наукой, и мое сегодняшнее занятие – это творчество. Это возможность а, самому открывать для себя мир и возможность конструировать мир вокруг себя.
0: Они считали своими сильными сторонами умение чуять открывающиеся возможности, упорство и решимость достижения целей, а также готовность идти на риски. Как с гордостью сказал Фрилм, тогдашний олигарх Михаил Ходорковский, признанный агентом, «Мы все рисковали, чтобы добиться того, чего мы добились. Просто не каждый способен так рисковать». В его следующем комментарии скрытая нота самолюбования звучала еще сильней. «Если человек не олигарх, с ним что-то не так. У всех были одинаковые стартовые условия. Каждый мог сделать то же самое, что и мы». из интервью Михаила Ходорковского в передаче «Момент истины» от мая 1993 года. В то время Ходорковский был уверен, что его успех оправдывает все, в том числе презрительное отношение к верховенству закона и простым россиянам, но после 10 лет тюрьмы
4: Михаил Ходорковский был арестован 25 октября 2003 года по обвинению в хищениях в особо крупном размере и неуплате налогов.
0: Из сюжета телеканала Евроньюз.
4: В то время этот 40-летний харизматичный бизнесмен был одним из богатейших людей. Его личное состояние, основа которого была заложена во время приватизации, считалось самым большим в России. Считается, что главной причиной всех бед когда-то богатейшего человека России стала его ссора с Владимиром Путиным. Очевидно, что без соперничества двух самых влиятельных в стране людей один из которых обладал властью, а другой деньгами, не обошлось. Михаил Ходорковский купил свою нефтяную компанию всего за 360 миллионов долларов. Это была благодарность Бориса Ельцина за то, что бизнесмен поддерживал его во время избирательной кампании предпринимательский талант Михаила Ходорковского и начавшийся нефтяной бум позволили ему довести свое личное состояние до 15 миллиардов долларов, а стоимость компании почти до 40 миллиардов. Но после
0: 10 лет тюрьмы он публично признал, что несет значительную долю личной ответственности за сложившуюся в России политическую ситуацию, поскольку в 90-е годы отдавал приоритет проведению экономических реформ за счет социального благополучия населения. Мало кто из представителей элиты решился на столь резкую самокритику. Петр Авен является ведущим апологетом либерализма среди российских олигархов. Он также долгое время оставался любимцем западных СМИ. Мы
4: изучали реальную экономическую жизнь, мы именно этим занимались. Мы не книжки читали, мы просто смотрели, как на самом деле принимаются
0: решения… Из интервью Петра Авина для фильма «Портрет на фоне» Егор Гайдар, снятого Леонидом Парфеновым в 1992 году.
4: Как делятся ресурсы, как дают взятки в том числе. Нас вообще интересовали реальные механизмы жизни, мы очень много этим занимались. И, конечно, когда вы все это делаете и параллельно еще читаете книжки, вы думаете о том, что рано или поздно вам дадут возможность что-то влиять. И, э, но ну, традиция старшего поколения, кто сейчас нас так сильно критикует, в том, что они тоже готовились к тому же, но такого шанса не получили.
0: В беседе Авин признает, что сам... Не может служить моральным авторитетом, потому что его имя слишком тесно связано с быстрым обогащением 90-х. Тем не менее, по его словам, он сохранил приверженность неолиберальным взглядам. В 2000 году он призывал Путина перейти к регономике под диктаторским контролем, к модели, которую использовал бывший чилийский диктатор Аугуста Пиночет, чтобы провести радикальные экономические реформы. По словам Авина, это позволило бы Путину выполнить обещание снова сделать Россию великой. Больше десяти лет спустя, в 2013 году, Авен по-прежнему открыто восхищался Пиночетом и его диктаторским неолиберализмом. Хотя теперь он добавлял, что в России такой деятель появиться не
4: может.
3: Для появления лидера, подобного Пиночету, в обществе должны сложиться определенные предпосылки. Во-первых, элита не должна быть коррумпированной. Во-вторых, дух законопослушности должен быть на очень высоком уровне.
0: Авен не единственный среди российских сторонников экономического либерализма, кто восхищается Пиночетом. Это неудивительно, поскольку Пиночет был антикоммунистом и неолибералом. На одном публичном мероприятии я задала вопрос бывшему вице-премьеру Альфреду Коху, соратнику Авина по рыночным реформам 90-х, который курировал пресловутые залоговые аукционы 95-го и вместе с Чубайсом проводил очередную приватизацию 97-го. Я спросила Коха, что он сделал бы иначе, если бы можно было повторить 90-е годы. Он долго молчал, но в конце концов ответил, что изменил бы одну вещь – выстроил бы программу приватизации на основе такой же пенсионной реформы, какая была проведена Пиночетом. В 90-е годы реформаторы-рыночники с их жаждой быстрых неолиберальных реформ и глубокой ненавистью к коммунизму, не сдерживаемые влиятельной критически мыслящей и социально ориентированной интеллигенцией, обладали почти полной свободой для реализации неолиберальной повестки.
4: Мы занимались не сбором денег, а уничтожением коммунизма. Это разные задачи, с разной ценой.
0: История о приватизации 90 Коммунизм
4: на самом деле, И какую цену заплатила наша страна за это, мало кто это понимает на Западе. А мы знали, что каждый проданный завод – это гвоздь в крышку гроба коммунистов. Дорого, дешево, бесплатно, с приплатой. Двадцатый вопрос.
2: Двадцатый.
0: Отсутствие активного гражданского общества означало, что в социуме не было никакой регулирующей силы которая могла бы обуздать новую элиту как в отношении методов ведения бизнеса, так и в моральном плане. Инициатива гражданского общества, зарождавшаяся в ходе перестройки в первые годы преобразований. С
2: тех пор, как возникла кооперация, я на своем примере я уже могу не работать кочегаром, не кидать уголь, я могу заниматься своей музыкальной деятельностью.
0: Из программы «Взгляд» от октября 1989 года о кооперации в СССР выступает Виктор Цой.
2: Вот, потому что могу уже вот, теперь, там, не прошло там, и семи лет, в конце концов, этим как-то обеспечить свою жизнь. Это, наверное, не только благодаря кооперации, а прежде всего благодаря вашему искусству. Ну, тем не менее, искусство, оно было и раньше. Однако. А ваше личное отношение к кооперации, Виктор? Сложное отношение. Я считаю, что кооперация – дело очень нужное. Единственная проблема в том, что вот ее упрекают все в спекуляции. Вот. Ну, я считаю, что, во-первых, у нас государство занимается спекуляцией в особо крупных масштабах. Во-вторых, значит, закон такой или власть слаба, если находятся жулики, которые могут его как-то развернуть.
0: Все эти инициативы гражданского общества так и не охватили широкие слои населения. Отчасти это было связано с тем, что после 70 лет советского авторитаризма, включая сталинский тоталитаризм, у населения России отсутствовала устоявшаяся традиция гражданского участия, на которую можно было бы опереться, нехватка гражданского общества усугубляется широко распространенной безответственностью. Это чувствуется до сих пор, в том числе и среди молодых представителей бизнес-элиты, которые продолжают считать моральную нечистоплотность обычным делом. Молодой бизнесмен Артем – специализирующийся на нефти и финансах. Признался мне, подтягивая коктейль в баре отеля «Cleredges» в лондонском районе Мейфэр, Когда ему не удается добиться своего с помощью статуса или денег, он прибегает к лжи. Ему приходится делать это довольно часто, по несколько раз в день. Но ради блага других, заверял он меня, Артема воспитывали на методах ведения бизнеса, которые были приняты в России в 80-х и 90-х годах, когда вознаграждались индивидуальная инициатива, агрессивность и жестокость. В те годы процветали хамелеоны, способные легко менять свои моральные правила.
3: Больше всего меня беспокоит вопрос свободы.
0: Заявил 24-летний Павел, банкир и сын очень состоятельного бизнесмена. У Павла четкие приоритеты. Бедность и нищета не фигурируют в его списке 10 ключевых проблем России.
3: На самом деле не стоит придавать бедности такого уж большого значения. Да, возможно, в России есть бедность, но меня это не особенно волнует. Бедность – это скорее следствие других реальных проблем, таких как отсутствие свободы, изоляция, закрытость от мира. Вот они-то меня беспокоят.
0: Павла раздражало, что большинство россиян не разделяют его приоритетов. И это он считал еще одной серьезной проблемой.
3: Здесь полная апатия. Ваш прогноз, как мы будем жить? Я думаю, что... О, а вы что думаете? Я думаю тоже, что лучше лучше будет. Лучше не будет.
0: Лучше. Из передачи Владимира Молчанова разговоры в пивной до и после полуночи от 1991 года.
3: Покуда тайные и явные еврейские структуры не уйдут от управления страной, то есть от разрушения страны, до тех пор будет... будем пить пиво из банок, потом перестанем... То есть вы
2: считаете, что евреи виноваты в том, что вы пьете пиво из банок?
3: Безусловно, в общем-то, этот э, глобальный дефицит – это, в общем-то, построенная штука, и
2: я в этом нисколько не сомневаюсь. А мне все равно, кто будет, лишь бы было получше.
3: Получше. А вам сейчас плохо?
0: Мне, мне плохо. 40-летний предприниматель Владимир, работающий в сфере пиар, сочетает неолиберальные взгляды с индивидуальным авантюризмом. Он считает себя не столько бизнесменом, сколько представителем узкого круга настоящей московской интеллигенции. В какой-то момент интервью – он упомянул, что в детстве мечтал быть похожим на Робина Куда.
3: Вернувшись из долгих скитаний…
4: Советую тебе уйти.
3: Это
2: земля Шерифа. Неверно. Это моя земля. Это моя земля.
0: Вот как, спрашиваю я. Значит, вы мечтали отбирать деньги у богатых отдавать их бедным?
1: Столкнувшись с несправедливостью…
3: Смотри, да, ты, что ты? они наделали. Он будет сражаться
4: за правое дело.
1: Только один человек может спасти наши земли. Робин Гуд. Робин
0: Гуд. Владимир удивленно посмотрел на меня и громко рассмеялся.
1: Нет, нет, я хотел жить в лесу и стрелять из лука.
0: Ему нравились атрибуты мужественности, присущие средневековому герою.
1: Мне, леди, красивой женщине не нужны украшения.
0: Воспользовавшись моим замешательством, Владимир счел необходимым уточнить свои взгляды.
1: Тогда я не думал о бедных, да и сейчас тоже не думаю
3: Благородный разбойник Он отдает им то, что
1: забирает всех.
0: Они любят всех Он убежден, что бедные сами несут ответственность за свою судьбу Да,
1: в России чудовищное социальное неравенство, но я не против этого Я не социалист, на мой взгляд, каждый может зарабатывать деньги, если он не болен и не инвалид Не вижу причин помогать этим людям
2: Если вы сердцем поверите, что вы свободны, мы сможем победить
1: его взгляд стал жестким. «Пусть помогают себе сами. Если они не ленивы и не идиоты, что-нибудь да придумают».
0: Жена миллиардера Екатерина пришла в раздражение от моего вопроса о том, что именно из переданного ей родителями помогло ей добиться успеха.
1: «Послушайте, я получила от своих родителей гены. Понятно, что именно эти гены и позволили мне стать той, кем я стала. Развить в себе все те качества, которые сделали меня успешной».
0: Немного смягчившись, она объяснила поподробнее.
1: «У меня нет благородных корней. Мои родители – простые люди». Они тоже достигли всего своими силами, благодаря своим способностям. Несмотря на то, что у них в жизни было мало возможностей, они получили университетское образование. Мой отец родился в деревне, в семье было 10 детей. Он стал профессором и выдающимся ученым в своей области. Моя мама родом с Украины. Сразу после Великой Отечественной войны она сама поступила в Московский университет. Всю свою жизнь она посвятила науке получила докторскую степень и работала старшим научным сотрудником, причем довольно успешно.
0: Екатерина убеждена, что именно гены, наделившие ее родители столь сильными и волевыми характерами, стали главным фактором, который способствовал их впечатляющему подъему по карьерной и социальной лестнице. Она рассматривает социальный подъем своих родителей как их личную заслугу, как результат работы их генов, а не как следствие массовой социальной мобильности послевоенных лет, который в значительной степени способствовала советской система образования, ориентированная на широкие слои населения. Мы
3: привыкли к великому сожалению не просто потому, что век инфантильный, а нас научили так, нам удобно так жить.
0: Из выступления артиста Николая Караченцева.
3: Ежели я существую в детском саду, то значит я живу так, чтобы меня не заругала воспитательница. В школе я уже в результате не для того, чтобы получить знания, а чтобы получить пятерку. В институте я не буду писать так, как я думаю, я а буду писать так, как думает педагог. Я говорю специально, сужая и обостряя, значит, ситуацию. Для того, чтобы получить хороший диплом и хорошо распределиться. Потому что, чтобы не вступить ни в, ни в какой конфликт с этим педагогом. Даже если я про себя или там в кулуарах думаю, что этот педагог уже гроша ломаного не стоит. И пошел в педагогику только потому, что ему не удалось стать в своей профессии кем-то. Я буду это говорить, но сам я уже так, и, значит, уже мой организм к этому привык. Потом я себя начинаю также вести на работе, в лаборатории, и мы тем самым настолько забиваем в себе самостоятельность, настолько забиваем в себе собственное мнение, мышление, которое А иногда трудно, иногда опасно, иногда чревато. Вот так вот встать и сказать то, что я действительно сегодня думаю.
0: Особенно показательно, что нарратив Екатерины вращается вокруг ее жажды знаний и трудовой этики, которые она якобы унаследовала от матери и отца. Ее супруг, к тому времени присоединившийся к нам за столиком, подтвердил ее слова. Геннадий рассказал об одном из их сыновей, чрезвычайно одаренном молодом человеке, который в свои 15 лет уже получил предложение учиться в университете Лиги Плюща.
4: «Я бы не сказал, что он гений, но он очень способный. Как и Екатерина, ты сообщила Элизабет, что окончила очень престижный университет с красным дипломом».
0: Спросил он у жены и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Физический факультет, где на сотню мужчин
4: обычно приходится не больше двух женщин».
0: Крутя в руках пачку сигарет, он добавил чуть извиняющимся тоном.
4: «Думаю, у меня тоже есть кое-какие способности». Я скажу такую вещь очень циничную, общество можно разделить на две части.
0: Из интервью предпринимателя Владимира Гусинского и предпринимателя Михаила Чернова журналисту Александру Гентальеву для фильма «Олигархи».
3: Маленькую часть, которая вся беспокойна, которая всегда дискомфортна, которая вся что-то ищет и что-то делает, что-то создает в любой сфере, от производства до науки, от предпринимательства до чего хотите, до телевидения. Вторая часть, которая честно, по-настоящему, профессиональные качества, выполняет свою работу. То есть как бы заказчики-исполнители. и
2: Для умных, инициативных людей на самом деле было такое время. И кто быстрее всех перестроился, то поймал жар птицу. И одними из тех, кто это был, это были мы.
0: Неудивительно, что Геннадий предпочел не упоминать других факторов, которые помогли их сыну развить свои таланты. В частности, то, что мальчик вырос в очень привилегированных условиях. В чрезвычайно богатой семье, происходящей из социально привилегированной советской интеллигенции. семейной культуры, где ценились честолюбие и целеустремленность. Вместо этого Геннадий, хотя он и назвал себя атеистом, воспитанным в кругу, где все, включая родителей, бабушек и дедушек, были членами коммунистической партии, объяснил необычайную одаренность членов своей семьи двумя причинами обе из которых находятся за пределами рационального мышления и критики.
4: Это все благодаря Богу и Генам.
0: Из всех возможных причин успеха Гена и Бог назывались чаще всего. И многие мои респонденты тем или иным образом намекали на свою избранность. Следует отметить, что подобные убеждения напрямую перекликаются с постулатами протестантизма. Кальвинистская этика гласит, что каждый человек имеет собственное предназначение, определяемое божественной волей которые он обязан реализовать. Новые русские буржуа говорили мне о врожденном призвании к предпринимательству и о заслуженности своего успеха именно в таком ключе. Задатки к тому, чтобы стать успешными капиталистами, были заложены в их ДНК. А это означает, что такова была Божья воля. Мы
4: знаем, что самые страшные кровавые перевороты всегда происходили по причине устремления людей к лучшей жизни.
0: Из выступления патриарха московского и всея Руси Кирилла.
4: И вожди этих переворотов внушали людям, что нет другой возможности только кровью, только через смерть, только через руше, разрушение сложившегося уклада жизни. Другой уж никак нету никакой возможности, чтобы люди жили
1: лучше. Вот она! До чего дошел прогресс, до невиданных чудес.
0: Хотя в большинстве случаев объяснение собственной успешности ссылками на генетику придумывалось респондентами-экспромтом, на ходу оно не было абсолютно случайным. Такого рода биологическая аргументация распространена в России вовсе не потому, что все безоглядно верят в роль генов, но из-за того, что генетика предлагает удобное оправдание неравенства. Трудно оспаривать то, что якобы предопределено самой природой.
4: Позабыты человек.